0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Iniciamos el 2023 con uno de los temas más calientes en el mundo de la física teórica. Esta disciplina es especialmente atractiva porque casi literalmente puede usted sentir en la punta de los dedos la orilla del universo, la orilla de la realidad. Cualquier avance que ocurra en este, en, en este ámbito, va a revelar aspectos muy desconocidos y muy fundamentales de la naturaleza, de la realidad de todas las cosas del universo. La, en la frontera de la física se encuentra, bajo investigación, la naturaleza del espacio, del tiempo, de la materia. Y a final de cuentas, eso implica pues la naturaleza, de nuestra propia existencia como personas. Independientemente de cualquier, eh, de cualquier perspectiva que agrega y con mucho la biología y otras disciplinas, somos seres materiales que vivimos en el espacio-tiempo. Cualquier cosa que afecta nuestra percepción de lo que es el espacio y de lo que es el tiempo, nos afecta de manera muy profunda y directa. Y además, desde luego, afecta a todas las bases teóricas sobre las que descansa nuestra tecnología. Simplemente póngase a pensar que más del 30%, producto, eh, 30 del Producto Interno Bruto del mundo depende de la mecánica cuántica, que es una disciplina que está directamente relacionada con todos estos rollos. Bueno, uno de los temas asociados precisamente con la investigación de la naturaleza del espacio y del tiempo tiene que ver con la naturaleza misma de, la, de las constantes universales. Si usted revisa las descripciones que tenemos de todo lo que sabemos sobre física, va a encontrar usted una serie de numeritos que eh, no parecen tener justificación alguna que claramente describen un aspecto fundamental de la naturaleza, pero que no sabemos por qué tienen el valor que tienen. Un ejemplo clásico que casi con seguridad va a conocer usted bien, que es el de eh, el, el de eh, la gravedad. Cuando estudiamos la teoría de la gravedad en la escuela, en la secundaria, nos dicen que para calcular la fuerza de atracción entre dos objetos tenemos que tomar la masa de los dos objetos... Eh, la distancia que lo separa hacer una serie de operaciones aritméticas muy simples, unas multiplicaciones y unas divisiones, y eso tenemos que multiplicarlo por un número que es representado por la letra G mayúscula. La letra G mayúscula da una idea de la intensidad general del campo gravitatorio. Otra forma de, de decirlo es cuánta gravedad genera un kilo de materia, por ejemplo. ¿Sabe usted cómo va disminuyendo la intensidad de la gravedad con la distancia? Y si sabe usted cuál es... Yo sé que la terminología podría sacarle ronchas a algunos de nuestros colegas físicos. Este, por favor, disculpe la, la ligereza de la expresión, pero la, la letra G nos dice cuánta gravedad intrínseca está generando un kilo de materia. Y sabemos que, se, que va disminuyendo en razón del cuadrado de la distancia, es decir... Usted mide la fuerza de gravedad que genera un kilo de materia a un centímetro de distancia y usted duplica esa distancia, sabe que esa fuerza de gravedad será un cuarto de la gravedad que, que, se, que, que sentía usted a, a, la, a la mitad de la distancia. Se duplica la distancia, se reduce a la cuarta parte la intensidad de la gravedad. Bueno, la descripción completa de, de, de cómo funciona la gravedad requiere de este numerito que dice cuánta gravedad intrínseca genera la materia. Y lo mismo pasa para la electricidad. Un campo eléctrico funciona esencialmente igual que un campo gravitatorio. La forma en la que disminuye la intensidad de, de un campo eléctrico está en razón del cuadrado de la distancia. Si usted mide la intensidad de la atracción o repulsión eléctrica entre dos placas que tienen una carga eléctrica, atracción si las placas tienen carga diferente, repulsión si las placas tienen carga idéntica. Si usted mide el, la intensidad de esa repulsión a un centímetro de distancia y luego a dos, verá que a dos centímetros la intensidad de la repulsión es cuatro veces menor. La intensidad de la fuerza de atracción o repulsión que genera un campo eléctrico está determinado por una constante. Es un numerito. ...que describe lo que podemos ver de la naturaleza. En el caso de la gravedad, pues puede usted hacer experimentos. Hay por allí un, un experimento que fue realizado por un investigador eh, curioso... Eh, ...una personalidad así, este, muy, muy británica, que me recuerda un poco... ...a la del la protagonista eh, de eh, eh, La Vuelta al Mundo en ochenta Días. Un inglés muy preciso que despide a su mayordomo porque el, el, la temperatura del agua de su bañera era unos pocos grados Fahrenheit diferente a lo que él siempre exige. Recuerde que los grados Fahrenheit son más chicos que los grados centígrados. Una persona que se viste siempre igual, siempre camina por las mismas calles a la misma hora, siempre come lo mismo, los cubiertos tienen que estar siempre colocados en el lugar apropiado. Son personas que por naturaleza siempre viven solas porque no hay quien las aguante. Bueno, esa era la personalidad de Cavendish. Y era un tipo súper brillante. De hecho, fundó unos laboratorios que todavía existen y que llevan su nombre en donde se han hecho descubrimientos fabulosos. Bueno, el caso es que Cavendish, entre muchos otros destellos de genialidad, inventó una cosa que se llama la balanza de torsión. Tiene usted un, un hilito que puede estar hecho de, de acero, por ejemplo, de algún otro metal. Es eh, un, un hilito vertical, y amarra usted en medio una barra de metal muy delgada, horizontal. En un extremo pone una bola grande, en el otro pone una bola más pequeña, de manera que queden balanceadas. Usted puede buscar imágenes de la balanza de Cavendish en YouTube, en, en, por todos lados. Esta cosa es... Eh, el, el, la posición que toma al final de cuentas la barra horizontal si usted fabrica correctamente esta balanza es muy sensible a cualquier influencia un pequeño golpe de viento hace que la barra horizontal se mueva un poquito bueno pues en un ambiente libre de influencias del viento y de cualquier otra cosa campos eléctricos, cualquier otra cosa que pudiera estorbar el experimento usted acerca una bolita de plomo, por ejemplo, con una masa conocida, usted la pesa primero, etc., y la va acercando poco a poco a la bola grande de la balanza de Cavendish, hasta que llega un momento en el que la bola grande comienza a moverse por la débil acción gravitatoria de la bolita que usted le acerca. Si usted conoce la distancia y conoce la masa de todos los objetos involucrados, hace usted algunos calculitos y puede medir ¿Cuál es la intensidad intrínseca de la fuerza gravitatoria generada por la bolita que usted puede mover? Y eso le da el valor de la constante G. Otra cosa que puede usted hacer es subir a una altura conocida y dejar caer una piedra y medir el tiempo que le toma la piedra a caer al suelo. Si lo hace con mucha precisión y de nuevo haciendo los números eh, apropiados, las, utilizando las fórmulas apropiadas, usted puede calcular el valor de la constante G. Lo mismo pasa con otras constantes que se utilizan en el mundo de la ciencia para eh, precisamente calcular el funcionamiento de, las, de, de todos los fenómenos físicos interesantes que hay en el universo. En la actualidad se pueden describir todas las cosas visibles y muchas de las invisibles que hay en el universo a partir de dos sistemas teóricos diferentes y complementarios. Está la teoría general de la relatividad, que sienta las bases para describir la forma en la que se mueven todos los objetos visibles a simple vista del universo, desde las motas de polvo hasta las galaxias, hasta el universo mismo. Gracias a la teoría general de la relatividad, sabemos el universo no puede ser estable que se tiene que expandir o, o debe estar en, en proceso de contracción gracias a las observaciones realizadas por varios astrónomos a principios del siglo XX sabemos que se está expandiendo y estas observaciones se han visto ultra requete confirmadas por toda clase de observaciones desde entonces el universo se expande y esto puede ser explicado por la teoría de la relatividad la trayectoria de una piedra cuando la avienta usted por el aire explicado por la teoría de la relatividad y muchas otras cosas más la teoría es tan buena que no solamente describe el movimiento sino que también describe la naturaleza de las cosas que están involucradas en el movimiento para describir el movimiento de este ratón por el espacio si lo aviento que no lo voy a hacer porque tengo que comprarme uno nuevo y a principios de año comprarse lo que sea nuevo cuesta mucho trabajo este, necesitaría yo describir la naturaleza del ratón y la naturaleza del espacio y del tiempo, porque a final de cuentas el movimiento es un cambio en la posición en el espacio a lo largo del tiempo. Cualquier descripción realmente completa de la naturaleza del movimiento debe involucrar una descripción de la naturaleza del espacio y del tiempo. Eso no lo hizo Newton, eso lo hizo Einstein. La teoría general de la relatividad tiene eso agregado nos dice algo sobre la naturaleza, no solamente de las cosas que se mueven, sino de todo aquello que está involucrado en el movimiento, de cosas intangibles como el espacio y el tiempo mismos. Por otro lado, entonces con la relatividad usted describe todos los fenómenos físicos visibles a simple vista. Y la mecánica cuántica hace lo mismo, pero con cosas que sean más pequeñas que un átomo. Las reglas son completamente diferentes. Las dos teorías claramente están incompletas. El universo es uno. La descripción física-matemática de todas las cosas que hay en el universo debería poder describir con la misma soltura el movimiento de las cosas ultrapequeñas y el movimiento de las cosas que vemos a simple vista. No se puede hacer por el momento. Como que la física está partida en dos. Tenemos la relatividad por un lado y lo que llamamos ahora mecánica cuántica por el otro que es una disciplina que se basa en una teoría que se llama teoría cuántica, que fue construida por Max Planck y confirmada por primera vez de manera brillante por Albert Einstein. Es que casi toda la física moderna se debe a Einstein. La mecánica cuántica entonces y la relatividad no se hablan, es claro, no se hablan, es decir, los... Eh, la mecánica cuántica imagina que el espacio y el tiempo funcionan de una cierta manera, la relatividad imagina una cosa diferente, el tipo de matemáticas que utilizan ambas disciplinas es incompatible, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho de eso. El caso es que las dos teorías son escandalosamente exitosas dentro de su ámbito. Las dos teorías hacen predicciones fabulosas que se cumplen al pie de la letra en la mayoría de los casos son verdaderamente eh, eh, ultra precisas. Y el caso es que para hacer este tipo de predicciones, estas dos disciplinas, la mecánica cuántica y la relatividad, necesitan de una serie de fórmulas que describen fenómenos naturales, y esas fórmulas utilizan números constantes como la famosa constante gravitatoria G de la que le hablé. Si usted hace un recuento de todas las. Uh, de todas las constantes que se utilizan en el mundo de la física. Va a encontrar que hay 28. Que hay 28 números constantes. que sirven para calcular con increíble precisión. el funcionamiento de distintas cosas materiales en el universo. Esto tiene. Muy eh, incómodos a muchos investigadores, porque, bueno, ¿por qué 28? ¿Por qué tantas constantes fundamentales de la naturaleza? Esa es una de las muchas preguntas que se hacen muchos investigadores. Muchos quieren creer, aunque por el momento no tienen las bases para ello, que estas constantes en realidad son derivadas, derivables unas de otras, que de, de contar con una teoría más avanzada que describa la naturaleza del universo, podríamos tomar un juego muy simple de fórmulas y a partir de ellas podríamos describir con mucha precisión por qué las otras constantes básicas de la naturaleza tienen los valores que tienen. Por el momento no tenemos esa posibilidad. No sabemos por qué hay tantas constantes ni sabemos por qué tienen los valores que tienen. Ese es uno de los grandes asuntos de la física moderna. Se cree que en el momento en el que se consiga construir una teoría unificada de la, de la física, será posible con un juego de fórmulas muy sencillo Calcular las cosas que ahora damos por sentadas. No sabemos por qué la teoría de la gravedad tiene el valor... Eh, la eh, constante de la gravedad, perdón, tiene el valor que tiene. Pero probablemente lo podríamos calcular más adelante al irse desarrollando la, la, eh, la, la, la teoría unificada. Ahora, para eso todavía nos falta. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar llegar a eso. Se han hecho grandes avances, pero esos grandes avances no son suficientes para siquiera para tener una idea clara de cuál de, de las teorías candidatas para unificar la relatividad con la mecánica cuántica es la, que, la, la más viable de todas. Hay varias. Está la gravedad cuántica, está la teoría de las supercuerdas, que está más o menos relacionada, etc. Un asunto, eh, por ese lado pues todavía no podemos eh, tener grandes avances hasta que no se hagan más observaciones. Pero una cosa que sí podemos esperar a lo largo de este año y probablemente del siguiente, es determinar otra cosa que está relacionada con, uh, con estas constantes universales. No sabemos si estas constantes son de veras constantes o no. No sabemos si la, la intensidad de, de la gravedad producida por un kilo de materia es la, la, fue la misma hace mil millones de años de lo que es ahora. Hay algunas teorías que dicen que mientras más se expande el universo, más débil se vuelve la fuerza de gravedad. Es decir, que si usted se pudiera meter una máquina del tiempo y viajar a, a la época en la que la Tierra estaba naciendo, hace 4.586 millones de años, y midiera la intensidad que genera un kilo de materia a un metro de distancia, vería que la intensidad es mayor que la que generaría el mismo kilo de materia en la actualidad a un metro de distancia. Es más, para ser más preciso el rollo, usted toma una cantidad X de átomos de hierro, 800 mil millones de millones de millones, los mete en un paquetito, los cuenta uno por uno, tendríamos que tener mucha paciencia, pero los cuenta uno por uno. Mete esa cantidad de átomos de hierro, en un, este, lo, hace una bolita con ellos la pone en, en un cierto punto y aún se va al espacio, la pone a flotar y a un metro de distancia pone usted un sensor que mide la intensidad de la fuerza de gravedad. Algunos teóricos dicen, bueno, si esto lo haces tú hace 4.500 millones de años en cualquier punto del cosmos, verías que la fuerza de gravedad actuaba con más fuerza que ahora. Si en la actualidad repites el experimento, no importa a qué punto del espacio te vayas, vas a encontrar tal valor. Yo digo que hace mil, mil, cinco mil millones de años o 4.500 era de tanto. No sabemos si las, la intensidad de los campos eléctricos ha sido la misma siempre. No sabemos si estas constantes universales que describen a los procesos y fuerzas básicas de la naturaleza han tenido el valor que tienen siempre. Esto es muy importante porque estamos asumiendo que la forma en la que los átomos se unen para formar moléculas ha sido igual a lo largo de toda la, de la historia de la naturaleza. Es, eh, el, el mecanismo que permite que los átomos se junten para formar moléculas depende de la fuerza electromagnética, que es una fuerza básica de la naturaleza, cuyo comportamiento es descrito por un, una serie de constantes. Si esas constantes tenían un valor diferente hace 3.000 o 4.000 o 10.000 millones de años, entonces los mecanismos para formar moléculas eran sutilmente diferentes entonces y eso afecta a la evolución de estrellas, planetas y cualquier cosa viva que pueda existir en ellos es una cosa eh, eh, si la, las constantes universales que describen a todos los fenómenos físicos del universo han ido cambiando con el tiempo entonces todas las cosas del universo hasta la vida misma han ido cambiando también si por otro lado las constantes universales han sido realmente constantes desde el origen del universo hasta acá, entonces nuestro entendimiento de la evolución del universo es diferente. Hay motivos para creer que las, fuer que las fuerzas fundamentales de la naturaleza siempre han operado así. Podemos observar galaxias escandalosamente antiguas, cuya luz salió de ellas hace 13.500 millones de años más o menos, y eh, la naturaleza de esa luz parece ser idéntica a la luz que emite el foco que tengo aquí arriba. Los fenómenos físicos básicos que generan luz están relacionados con la fuerza eh, electromagnética, que le decía es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza que es descrita por estas algunas de estas constantes. Si en el pasado estas constantes hubieran tenido un valor diferente, pues se cabría imaginar que eso se notaría de alguna manera en la luz emitida por estas galaxias ultralejanas. Y a, hasta donde se puede decir por el momento, no parece existir alguna alteración. Por este tipo de razonamientos y por este tipo de observaciones que se han hecho muchas, es que muchos investigadores piensan que las constantes universales no han cambiado de intensidad con el paso del tiempo, pero hay otros que dicen que sí. Si llegáramos a encontrar que las constantes universales han variado con el paso del tiempo, eso no destruiría a la física moderna. Al revés, la refinaría. Ayudaría en mucho a corregir algunos detallitos que pudieran existir en la mecánica cuántica y la relatividad y eso a su vez podría facilitar la creación de una teoría unificada que describa todos los fenómenos físicos del universo con un solo juego de fórmulas y un solo juego de conceptos sería una buena cosa. El caso es, ¿cómo demonios le hace usted para medir si la constante de la gravedad, por ejemplo, no va variando lentamente con el paso del tiempo? Le digo que hay teorías que dicen que mientras más grande se hace el espacio-tiempo, mientras más se hincha, <coughs> perdón, mientras más se hincha el universo, más débil o más fuerte se hace la fuerza de gravedad. Hay distintas propuestas. Bueno, da la impresión de que no, no, no hay forma de, de conseguir esto con la tecnología moderna. El <coughs> con las técnicas convencionales como la balanza de Cavendish, es imposible medir con precisión la fuerza de gravedad entre dos objetos que estén situados a unos pocos milímetros de distancia. <coughs> hay muchas cosas, muchos factores ambientales que pueden distorsionar las lecturas de un aparato que pretenda medir la intensidad de la fuerza de gravedad a corta distancia. Sería interesante encontrar la manera de medir la intensidad de la fuerza de gravedad y por lo tanto calcular el valor de la constante G a lo largo de varios años para ver si va disminuyendo un poco o va aumentando un poco ese, ese valor. Solo que si casi no se ha notado el el proceso de cambio en la constante g, la constante de la fuerza de gravedad, a lo largo de mil millones de años, el distinguirlo en cuestión de pocos días o de pocas semanas que puede durar un experimento suena ridículo. Hasta hace poco lo era, pero hay una alternativa que está dis disponible por estas fechas que no existía antes. Si usted quiere ver si la fuerza de gravedad está cambiando de intensidad, puede irse al espacio, alejarse de la, de la gravedad de la Tierra y en el espacio, lejos de cualquier influencia gravitatoria intensa muy cercana, usted podría poner una pelota, pelota grande de hierro, una pelotita chiquita de hierro también, me estoy inventando esto, ¿eh? el aparato en realidad es más sofisticado, pero bueno, pone usted una pelotota grande, una pelotota chiquita, la colo coloca la pelotita chiquita a una distancia muy precisa, muy exacta, exquisitamente exacta de la pelota grande. Esto lo podemos hacer ahora con tecnología moderna, medir distancias ultra exactas con un error de menos de una diez diezmillonésima de milímetro, que es el diámetro de un átomo. Y bueno, usted suelta la pelotita y ve cuánto tiempo le toma a la pelotita moverse un centímetro bajo la acción gravitatoria de la pelota grande. Y este proceso lo repite a lo largo de años. Si usted tiene un reloj ridícula, increíble, brutalmente exacto, usted podría distinguir cambios en el tiempo que le toma a esa pelotita moverse un centímetro a la pelotita chica a lo largo de una década o a lo largo de, de un siglo, pero a lo largo de una década. Si de veras la constante gravitatoria está perdiendo o ganando poco a poco ese valor, usted notaría un cambio en la intensidad de la gravedad producida por la pelotita que tiene una cantidad constante de átomos de plomo. Y eso lo detectaría viendo cambios en, la velocidad, en el tiempo que le toma a la pelotita chica moverse un centímetro. Bueno, se, puede, se podía construir todo excepto el reloj ultra preciso. No existían relojes ultra precisos capaces de medir con exquisita precisión el tiempo que le tomaría a, las, a la pelotita chica moverse un centímetro. Eso ya cambió. Le hemos comentado a lo largo de los años cómo se ha ido desarrollando la tecnología de los relojes atómicos ultra precisos. Y el pasado 26 de agosto de 2022 fue publicada una nota editorial que está relacionada con un reloj atómico ultra exacto que. Se, se plantea para misiones espaciales. Se han lanzado varias misiones espaciales que utilizan relojes atómicos muy precisos. Por ejemplo, los satélites GPS tienen relojes que utilizan rubidio, un elemento químico. Otro día le platico cómo va el rollo de los relojes atómicos, lo hemos hecho en el pasado. Los relojes atómicos de rubidio pues tienen una precisión... No, son muy buenos que, digamos, se atrasan un segundo cada 3 millones de años, más o menos. 3 o 5 millones de años. Pero con esa precisión es suficiente para hacer operar los sistemas GPS. Los sistemas GPS dependen, entre otras cosas, de recibir señales en momentos muy exactos. Y esos momentos exactos son calculados por los satélites del sistema GPS utilizando relojes atómicos de Rubidio. Bueno... El, el sistema que lleva la hora en todo el mundo, la hora oficial del mundo, está hecha de una red de relojes atómicos dispersos en distintas partes del planeta, incluyendo México, por cierto. Estos relojes atómicos son de distintas características, de distintas tecnologías, unos no son más exactos, otros no. La cosa es que en conjunto estos relojes atómicos pueden, eh, digamos, corregir los, los errores de los otros, los aciertos de unos ayudan a corregir los errores de otros. También otro día le platico cómo está el rollo. La cosa es que cuando tiene usted una red de relojes atómicos sincronizada de la manera apropiada, el conjunto puede dar una hora muy exacta. El reloj atómico más individual, más exacto del mundo, hasta hace poco, era operado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos y se atrasaba un segundo cada 300 millones de años. Pero no, ya ya fuchi hay relojes mejores. En Recientemente, en agosto del año pasado, un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin en Madison publicó en la revista Nature, eh, en... Eh, los resultados de un trabajo, de hecho han hecho varias publicaciones, la primera fue el 16 de febrero del año pasado, los eh, experimentos que han realizado con un nuevo tipo de reloj atómico. El nuevo reloj atómico que ya lograron desarrollar y ya están usando de manera experimental, escuche usted porque no me lo va a creer. Así que voy a repetirle el dato. Este reloj se atrasa un segundo cada 300 mil millones de años vale de nuevo este reloj se atrasa un segundo cada 300 mil millones de años el universo tiene 13 mil millones de años de existir un poquito menos ¿Sí? es decir que si usted hubiera echado a andar este reloj cuando nació el universo el reloj no habría perdido ni siquiera un cuarto de segundo desde entonces. No habría acumulado un error de un cuarto de segundo desde entonces. Eso es un reloj ultra exacto. Con un reloj así, usted podría medir cualquier diferencia exquisitamente pequeña en el experimento que le decía de la pelotita grande y la pelotita pequeña. Si a lo largo de un año cambia una cantidad ridícula la intensidad de la fuerza de gravedad descrita por la letra G, por la constante G, entonces usted detectaría un cambio ridículamente pequeño en el tiempo que le toma a la pelotita chica a moverse un centímetro. Ese tiempo que no era medible hace poco, sí lo es ahora con este reloj. Entonces, a lo largo de este año y del que viene, se va a realizar un experimento así, y se van a empezar a realizar otros experimentos similares para medir qué tan constantes son las constantes de la naturaleza, las veintiocho constantes que en la actualidad encuentra usted en las fórmulas que describen con exquisita precisión la naturaleza física del universo. Si encontramos que todas o algunas de ellas van cambiando lentamente con el paso del tiempo, eso nos podría dar claves de otra manera invisibles de la naturaleza misma del espacio y del tiempo. Eso nos podría ayudar a crear una nueva descripción física de la naturaleza. Y para concluir, le recuerdo algo que hemos repetido muchas veces en el pasado, algo grandioso, increíble, mitológico, de tan grande que ni nos la creemos. Casi con seguridad, cualquier mejoramiento en nuestra descripción de la, nat de la naturaleza del universo nos va a revelar directa o indirectamente que el universo no es todo lo que existe, que podría haber algo más allá. De las fronteras del espacio y del tiempo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.